0: Это шоу «Отвяжные».
1: Привет, в эфире «Отвяжные» — разговорно-образовательный подкаст в вязании. Я Марина. Меня зовут Елена. И сегодня мы поговорим о самых страшных ошибках в вязании. И о том, вообще ошибки ли это, и какой плюс в этих ошибках. Наш гость Елена Янсен, вязальный блогер, автор более чем 70 описаний по вязанию различных изделий. И еще благодаря своему большому опыту вязаний больше 30 лет, да, по-моему?
0: Да, больше 30.
1: Работе в магазинах пряжи. Елена очень много знает о пряже, о составах, об инструментах. Но она о себе чуть позднее подробнее расскажет. А пока я всем напоминаю, Заходите в наш Телеграм-канал, заходите уже, потому что подкасты – это только вершина айсберга проекта «Отвяжные». В Телеграме есть еще куча всякой полезной информации и посты, и вдохновляющие посты с подборками э, подиумных моделей, причем не обычных, а самых смелых, которые не каждый осмелится связать и вообще надеть на себя. Ну и также там еще у нас курсы по вязанию появились, и вообще куча-куча всего. На Елену я ссылку тоже оставлю. Ну, в смысле, я оставлю ссылку в описании к выпуску на Телеграм-канал и на Елену тоже оставлю. Вот, так что заходите. А если ленте заходить, то хотя бы поставьте нам хорошую оценку в Apple подкастах Итак, переходим к нашей теме. Елена, расскажи, пожалуйста, о себе. Вообще, чем ты сейчас занимаешься. Ну и, может быть, какие-нибудь значимые достижения в твоем опыте вязания.
0: Сейчас я работаю в компании. Основной местой работы мы привозим пряжу Лана Гросса и Лики это основные наши направления, для всей страны. То есть оптовый поставщик, получается. Да, то есть я занимаюсь тем, что у производителей заказываю продукцию, которую уже в дальнейшем заказывают у нас магазины нашей страны, и не только. Угу. Вот. И поэтому в моей работе сейчас есть. Новинки я узнаю о них первое. Могу попробовать все новинки. Могу рассказать о них, и в работе тоже использую эти знания.
1: И рассказать еще, в каких магазинах эти новинки можно потом купить. Видимо,
0: да, все это очень просто. У меня в профилях будут ссылочки на QR-код, навести на который можно попадаешь на сайт, и там уже список из магазинов, где можно купить конкретную пряжу Лана Гросса и конкретный цвет. Угу. И вплоть до того, что там указано, какое количество моточков есть в этом магазине.
1: Угу. То есть вот мы и определили. Хотите знать о новинках? Пожалуйста, заходите к Елене на сайт да или в блог,
0: в запрещенную социальную сеть. И узнавайте сразу и быстро. Ну, я на самом деле очень скромна. Я буду рассказывать о новинках одновременно с магазинами. Угу,
1: угу. Хорошо, класс. А какие у тебя были значимые достижения? То есть вот эти вот 70 описаний, ну я насчитала на сайте шестьдесят восемь, но Лена говорит, что часть там спрятана, часть не выпущена, часть недоделана. То есть на самом деле их там, наверное, уже и под сотню будет. Я думаю,
0: что да. Как так вышло? Описаниями я занимаюсь и так посчитала уже лет восемь. Угу. Когда их еще в стране не было, я потихоньку проводила мастер-классы. Очные. И на этих мастер-классах я раздавала печатный материал, который послужил основой для создания мастер-классов уже для всех остальных. Потому что многие присутствовать не могли и говорили, что мы хотим в другом режиме получить этот материал, получить видеоматериал с печатной. И так постепенно, я вначале это делала бесплатно, а потом подумала, ну, любой труд должен оплачиваться. Создала сайт. Подключила оплату и все замечательно. Я посчитала это примерно по одному описанию в месяц. На самом деле, все скачкообразно. То есть бывает так, что выходит три описания, бывает так, что я беру паузу и ни одного описания. Вот в работе у меня одновременно от 8 до 10 изделий. Ого, ого, это да. Очень впечатляет такая производительность.
1: Давай перейдем тогда, наверное, к нашей теме, про ошибки в вязании
0: что для тебя вообще ошибка в вязании для меня ошибка в вязании это когда изделия нужно распускать целиком да до того места где это ошибка все остальное все что можно исправить это опыт это я художник я так вижу это моя работа ну и так далее элемент дизайна можно превратить а вот если ошибка которую ты понимаешь что допустив ее ты потом изделие носить не будешь Тут угу. вот здесь уже надо распускать. Угу. Ну, есть, мне кажется, и второй вариант – это сжечь. Нет, жалко.
1: Есть третий вариант
0: – подарить подружке.
1: Которая тоже не будет носить, но согласится, да. Ну, бывает ошибка, что не попал в размер. Ну, тогда, кстати, да, тогда да. Я, в принципе, поддерживаю такое отношение к ошибкам. Да, действительно, ошибка то, что... Когда ты не будешь носить это изделие, ну то есть, ну никак, то есть ничего с этим не сделать совершенно, вот либо оно некомфортное, либо оно неудобное, да, то есть, э, ну про непопадание в размер мы поговорим, что с этим делать, да, грубо говоря, с этим ничего уже не сделать, соответственно, никак не исправить, ну все, вот это ошибка, а действительно все остальное я полностью поддерживаю позицию, что все остальное это опыт. Вот. Напоминание о том, что нужно быть внимательным, напоминание о том, что нужно все записывать и так далее. Так, давай, собственно, поговорим про ошибки, что ошибкой является, да, по нашему мнению, что не является. Я вот собрала перечень так называемых ошибок, которые смогла найти, честно поискала в интернете, ошибки вязания, потому что, признаюсь честно, я когда предложила эту тему, а потом начала готовиться, и я задумалась, а что такое ошибка? Ну, вот что для меня ошибка? И вот прям был ступор для меня, что такое ошибка? Ну, потому что действительно это все опыт, <laughs> а не ошибка. И я, честно, пошла искать в интернете, а что такое ошибки в вязании? <laughs> вот, ну, и там уже более-менее получилось найти какой-то список, да, что люди считают ошибками, ну, называют ошибками, да. Может быть, называют это ошибками для того, чтобы объяснить, как это исправить. Короче, переходим к делу. А, неправильная пряжа. Неправильно подобранная пряжа на
0: изделие. Считаешь ли ты это ошибкой? Да, я считаю это ошибкой, но это скорее опыт жизненный. То есть У меня было такое, что я связала свитер из бобинной пряжи. Пряжа была с кашемиром. И она раскрылась так, что у меня вместо свитера получился валенок с рукавами. Я его, конечно, безумно люблю. В нем можно спать в сукробе. Но больше я не повторяю такую ошибку.
1: Образцы называются, да, Это ошибка.
0: Бежите, образцы. Образец мне нравился. Он был пуш с пушком. Он был такой плотненький, такой хорошенький. Но в большом изделии он получился... Не понравился.
1: Uh -huh. То есть, да, просто оказался тогда маленький, получается, образец.
0: Uh, там был свитер и комбинация узоров. Uh -huh. uh, получается, что лицевая гладь мне нравилась, изнанка мне нравилась, косы мне нравились. Но все вместе, когда это все сложилось, получилось то, что мне не нравится. Так, и что же делать тогда в этом случае? Я его оставила. Я его надеваю два раза в год. В рождественские морозы. На улице, да, ведём? Танцевать, мокрые улице без куртки. Так и мало того, он был связан на спицах 3,25. Косичка на косичке. Ох. Ох. Да, это больно. При том, что обычно я вяжу на спице где-то 4, 4,5. Угу, угу, угу. Ну, то есть, это, получается,
1: чисто опыт именно, как выглядит большое изделие, да, в таком виде, из такой пряжи, в таком виде. Ну, либо... Да, то
0: есть, связав образец, нужно представлять, как это будет в большом uh -huh.
1: Ну, то есть, либо это большой образец, да, если не понимаешь, вот, либо, либо это опыт и свитер, который будет служить долго,
0: потому что носится очень редко. Ну и образец нужно вязать большого размера, то есть не 5 на 5 сантиметров и не 10 на 10 сантиметров, mm -hmm, а где-то mm -hmm. примерно 20 на 20 сантиметров. И чем толще пряжа, тем лучше связать побольше образец, поточнее рассчитать плотность вязания.
1: Mm -hmm. Да, на это обычно, конечно, жалко пряжи, особенно если пряжа э, моточная, из дорогих мотков, да, на образец может уйти там чуть ли не моток. Но лучше так, чем вещь, которую ты не будешь носить.
0: И в таком случае, если жалко пряж, но она дорогая на самом деле, я рекомендую начинать изделия с рукава. Если мы вяжем изделия снизу, то, связав рукав, я рекомендую постирать рукав и понять уже, Попали мы в размер, не попали мы в размер, попали мы в плотность, не попали мы в плотность. И таким образом мы как бы второй раз вяжем образец. Uh -huh, uh -huh.
1: Я, кстати, поддерживаю, да, тоже. И uh, я, я бы еще сказала, что это лечится еще опытом, да, ну то есть чем больше пряжи проходит через руки, uh, уже примерно представляешь, да что можно ожидать от той или иной пряжи. Ну, конечно, всегда есть какие-то там новые артикулы, которые э, могут удивить, да, потому что пряжи все-таки слишком много, а нас нашего времени в сутках слишком мало. Вот, но все равно с опытом но уже начинаешь более-менее представлять, и где-то можешь себе позволить полениться. Но когда ты начинающий или просто не понимаешь, как будет вести себя пряжа, лучше вязать большие образцы. Да, рукава, образцы. Я, кстати, даже на машине а, вязала рукава в качестве образца. То есть, когда я не понимаю, как будет себя вести изделие, я вижу самую маленькую деталь от него. Ну, в смысле, как будет вести себя пряжа. Вот, я тоже вижу рукав и тоже смотрю, а как он вообще будет выглядеть? Хорошо
0: это, нехорошо? И я еще хотела посоветовать, не стесняйтесь пользоваться поисковиком тегами. Как правило, уже кто-то вязал из этой пряжи. Указанные девочки пишут в комментариях, как ведет себя эта пряжа. <связь> даже вот я покупаю новый артикул, я обязательно захожу в запрещенную сеть, пользуюсь Google поиском, пользуюсь Яндекс поиском и смотрю уже, кто что-то написал. И бывает так, что даже напишу девочкам, посоветуюсь, как ведет себя изделие в процессе носки. Вот, и уже потом принимай решение сама.
1: Вот это, кстати, очень классный момент. Я даже... Ну, я, хотя я тоже вроде так делала, но уже забыла, что так можно делать. Да, действительно, когда не понимаешь совсем, все инструменты хороши, и поиск... В первую очередь поиск, да, а потом уже спросить. Потому что, да, можно подумать, что все хорошо спрашивать, но мы все уважаем чужое время в том числе. Вот, сначала стараемся все таки выяснить сами да, а потом уже непонятные моменты, можно более конкретно спросить, чтобы автору не пришлось рассказывать вам целый подкаст, да, как, как быть с пряжей, как и лучше вязать.
0: Ну, я в основном пользуюсь розничными магазинами. В магазинах есть образцы отвязанные, и можно уже посмотреть, как ведут себя пряжи в изделии, Опять же, образец в магазине связан ни сегодня, ни вчера. Можно посмотреть, что с ним будет через два месяца, что с ним будет через год. Потому что покупателей много, и каждый пришел, каждый потрогал. Каждый потрогал, да. Вот, очень так, визуально понятно. И не стесняйтесь спрашивать продавцов. То есть не было ни разу такого, чтобы мне девочки отказали не поделились своим опытом.
1: Ну, если отказали, найдите другой магазин и не переживайте. <laughs> Хорошо, да. двигаемся дальше. Да. А, неправильная плотность вязания. Ну, мне кажется, мы немножко уже затронули эту тему. <laughs> да. Да. Что ну, неправильно подобранная плотность для пряжи. Мне, кстати, кажется, что вот эти два момента плотности пряжа а, все очень зависит от целей. Да? То есть если бы у тебя была цель связать свитер валенок, Mm -hmm. То ты ее выполнила
0: Но здесь получается неправильная плотность Если нам нужно попасть в какую-то плотность А, ну в этом смысле, кстати есть, Если это описание из журнала Или это если э, чей-то мастер-класс Который привязан к определенной плотности вязания Тогда мы будем говорить Правильно это или неправильно А во всех остальных случаях То есть тут э, зависит от того Что вы хотите получить mm -hmm. Тот же махер Его можно вязать на спицах двоечка и получится плотное пушистое полотно. А можно вязать на восьмерке, девятке, и тогда получится жирное полотно. Да. Я видела платье, которое за счет смены спиц, юбка получается полусолнца.
1: Угу, угу. Да, я тоже такое делала, только на вязальной машине, что за счет смены плотности как раз-таки ну, менялся размер платья.
0: Да. И бывает так, что я как раз пользуюсь этим этой хитростью. Если я вяжу изделие сверху, например, круглую кокетку или реглан, угу. я первые 10 рядочков стараюсь вязать на спицах поменьше. А потом по чуть-чуть увеличивать. А потом перехожу, да, на больше, уже на основные спицы. Я делаю это для того, чтобы верхние ряды держали все изделие. Угу. Особенно, если это вискоза, или это, если шелк. Да. Да. Чтобы оно не вытягивалось, чтобы оно потом просто с плеч не стекало. Да, да. Я прям вспомнила, как я перевязывала кокетку.
1: Потому что именно это и произошло. Для платья, для тяжелого. А, да, да, плотность как бы, соответственно, если это... Смотря какая цель, да... Тогда плотность, ну, даже если вязать свитер и штаны, плотность может быть разная. То есть, например, штаны, как мне кажется, нужно вязать поплотнее, чтобы не сверкать попой. Вот, а свитер можно послабее связать. Но если мы имеем проблему, что купили мастер-класс, в нем указана плотность, да? Ну, купили описание по вязанию, в нем указана плотность, а мы в нее не попадаем. Что делать?
0: Все элементарно. Если не, мы не попадаем в количество петелек Значит, нам нужно толщину пряжи менять. Соответственно, чтобы у нас, нам, мы измерили наш образец, у нас получилось 17 петелек, то есть они плотненькие, нам нужна пряжа потоньше. Если мы связали образец, у нас получилось 15 петелек в 10 сантиметрах, а нам нужно больше, тогда мы добавляем нитку компаньон. Это может быть нитка махира, это может быть тоненький меринос, можно даже добавить ниточку люрекса. И тогда, то есть мы запоминаем, что если мы не попадаем в петли, мы работаем с пряжей. Если мы не попадаем в ряды, тогда поменяем номер спиц. Угу. Так. И
1: это касается, кстати, описаний, которые все-таки по петельные, да, по рядовые, ну или тех да. случаев, когда вы не хотите заморачиваться с пересчетом, потому что если даны размеры э, изделия, да, то есть если есть э, технический рисунок, да, выкройка, э, на который указаны размеры, то все можно пересчитать.
0: Ну как вариант можно взять из описания взять размер побольше либо поменьше, но это тоже приходит с опытом. Да,
1: кстати, я даже до этого не додумывалась, что так можно сделать. Это шоу отвяжные. Хорошо. Движемся немножко активнее, потому что у -у -у. время у нас да. расходуется слишком лихо. У -у -у. А у нас еще много пунктов. Мы только
0: два прошли. Что, если обнаружилась непровязанная петля? Где-то внизу. Где-то внизу. Если у нас непровязанная петля, внизу изделия, возле резиночки у меня такое было. То здесь можно ее аккуратненько подшить, непровязанную петельку закрепить и на этом месте пришить бирочку. Например, ручная работа или какую-то декоративную пуговку. Тоже там вот там, клубочек пряжи нарисован на этой пуговке. Угу. Вот. К сожалению, если мы увидели эту аж непровязанную петлю в середине изделия, то здесь только распускать. Причем,
1: мне кажется, еще, если близко к боковой поверхности, то это все терпимо, да, но ну, потому что это не будет бросаться в глаза. если где-то на пузе, грубо говоря,
0: <с> то <с> уже грустно. Я перфекционист, я распускаю. Даже это если боковые швы, даже если рекомендуют потом взять крючочек и поднять эту петельку, mm -hmm. то непровязанная петля, если мы ее провязываем за счет протяжек верхних рядов,
1: она это начинает видно. стягивать. Да, да. Это, это видно, да.
0: И потом готовое изделие вы будете надевать и будете смотреть и говорить ай яй 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 Лучше сразу перевязать.
1: Ну, зависит от степени перфекционизма. Другой вариант просто отрезать низ изделия, да, то есть, если она снизу, если там все по прямой и провязать в другую сторону заново.
0: Ну, здесь вариантов множество можно что-то вышить. Да, можно вы <смех> наклеить апликасы. <смех> бисер, бусинки такой, тоже да -да. было мои практики, булавочку практике.
1: заколоть. <смех> 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 да, можно что угодно. Действительно, про поднятие петель это имеется в виду, что просто взять эту петельку, да, но это если лицевая гладь, кулирная гладь на вязальной машине а, взять и просто поднять, а, то есть провязать как бы ее между соседними петлями. Вот, мне тоже не очень нравится этот способ, потому что, ну, действительно видно, и лучше видно, причем полоса такая целая, вот этих стянутых петель. А мне больше нравится просто спрятать петлю, ну, благо в машинном вязании, как бы это реально ты малой кровью отделался, если пропустил петлю. <laughs> потому что петельки маленькие, ну, то есть в одном сантиметре сколько там, может быть, три где-то петли, 4 петли а, в ширину, да? И ну, в целом одна петля это не криминал. Вот. Раньше я перевязывала, сейчас я все-таки немножко смирилась, время дороже иногда, особенно когда сложная какая-то деталь была вывязана. А, и что-то еще хотела сказать. А, если ажурный узор, то вот тут, мне кажется, просто даже париться не нужно, просто прятать эту петлю, ну, пришивать ниточкой, да и не мучиться. То есть это не видно. У меня была ажурная шаль, одна из первых, которую я так долго вязала, связала. Потом пока фотографировала, понимаю, что у меня петля там одна. И где-то в начале. А там еще вот эти вот шишечки все, ажуры. А когда ты первый раз, ну, в первые разы вяжешь, это все непросто. Еще махер. Я такая, не. Я просто, просто пришью
0: я ну и не было конечно же видно я пришивала на косичках были и на косичках, косичках, да, косичках кстати, да и в этот момент одна петелька убежала ну благо в следующем ряду из протяжки мы вывязали петельку uh -huh. а о том, что петелька убежала мы уже увидели когда связали целую спинку главное чтобы косичка тоньше не стала при этом она не стала да то есть получилось что провяз Перекрещивали петли и подцепили не петельку, а протяжечку. А, я поняла. М -м, ну, это хороший mm -hmm. способ. Да. И вот, чтобы потом у нас полотно не распустилось вниз, мы петельку закрепили в косичке. Подшили аккуратненько. Благо, в магазинах есть большой выбор мулине. И можно взять ниточку в цвет.
1: Ну, можно даже и той же ниточкой это сделать, ну, которую вязали, просто распустить, но ну, если она из нескольких mm -hmm. нитей скручена, распустить, взять потоньше. Да,
0: конечно, если ниточка Да, позволяете. и не париться.
1: Да, так, если у нас ошибка в узоре, вязали-вязали, поняли, что там косичка стала тоньше, не знаю, ажур, ошибка. Или при интарсе и одна клеточка, о, клеточка, одна петелька не того цвета оказалась. Что делать?
0: У меня был такой случай: я вязала свитер рубан, где много-много-много косичек. Он был в черном цвете. Точнее, даже не свитер, там был, а платье. И я увидела, что в самом начале я одну косичку не в ту сторону закрутила. Да, я посмеялась, я поплакала. Думаю, боже мой, это еще и в черном цвете? Ты
1: знаешь, вот у нас был замечательный пост на эту тему. Что делать, если нашел ошибку в вязании? И первое, что нужно сделать, это отложить
0: на ночь хотя бы. Да, я отложила. Утром проснулась и поняла, что делать. Я взяла чулочные спицы. Косичка была из девяти петелек. То есть, как бы центральные. Три уходили то налево, то направо, то налево, то направо. Я взяла свитер. И вот эти девять петелек я распустила до места ошибки. Взяла чулочные спицы. А, ну это... Воп... А, -а, а, легко обошлось, да? Да. И за три часа я подняла все эти петельки назад. Да, да. Очень повезло.
1: Очень.
0: То есть удобно. На чулочных спицах их можно как бы провязал Девять петелек. И взял в левую руку. Опять провязал.
1: На самом деле, это может быть такое, такая ошибка, может быть критичной, ну как критичной, то есть либо придется смириться, да, что никто это не видит, усмирить своего перфекциониста и так далее. А если уже закрыты а, плечевые скосы, да, или уже а, по, для проймы сделанные прибавки убавки, и ошибка находится как раз-таки под, ну, грубо говоря, ближе к боку. Я не знаю, понимают ли меня сейчас люди, но суть в том, что уже так просто полосу да, не распустишь. Ну, ряд петель до этой ошибки не распустишь уже так просто, потому что мешают вот эти то прибавки, то убавки, да, и получается, что тебе нужно убавля... распускать не одну полосу, там, я не знаю, а все до да, края края спинки, mm -hmm. ну, там, края переда. Я просто буквально недавно с этим столкнулась, <смех> вязала, причем однофа од однофантурным жакардом вот, и поняла, что у меня где-то в начале, да, петелька не тем цветом провязалась, ну, а там, как бы, очень видно прям очень видно, не вариант так оставлять. И что я сделала? Я взяла просто в этом ряду, разрезала ниточку. Заменила петельку, благо там протяжки как бы длинные, они позволяют, ну, более-менее длинные, а, они позволяют. Вот. И я просто завяжу узелочки, если мне не получится нормально завязать, я добавлю еще ниточек, завяжу, но я не буду это перевязывать. Ну и ошибки, получается, все-таки не видно. Вот, конечно, да, такое немножко костыль. Ну да, нужно быть внимательнее. Так, двигаемся дальше. Тема, которой мы уже немножко коснулись, не попадание в размер. То есть связал, а вещь велика. Ну, велика, мне кажется, не так страшно, да.
0: <ф>
1: Хотя не все носят э, большие вещи. Велика или мала, что делать?
0: И некому отдать. Усложним задачу. Если мы по ширине не попали, допустим, вяжем свитер с шивной и связали его узким. Ну, так uh -huh. получилось. А я сделала, что я связала боковые стороны полосочки шириной 10 сантиметров. Uh -huh, uh -huh. Вот. В одном изделии я их связала резинкой один на один. Лампасы такие получились, да? Да. да. Из той же пряжи. То есть само изделие было в косичку, а лампасы были uh -huh. резиночкой один на один. И, соответственно, низ изделия, манжеты тоже были резиночкой один на один. Столько идей! Мне уже очень нравится эта тема. Я вот просто у как бы такая о, действительно! Вот. А на втором изделии я эти лампасы связала платочной вязкой поперек. Угу. То есть я взяла от полочки, набрала петли, провязала платочной вязкой платочным узором и закрыла петли, и получился у меня дальше шов. Угу. А
1: рукава? А, ну с рукавами также можно
0: в целом поступить. Да, то есть получается, можно связать этот лампас от Снизу. Боколик, да, вдоль боковых. И дальше на рукава. вот Почему так получилось? Вязала девушки на заказ. Я. Uh -huh. Заказ uh -huh. был в мае месяце, а у нее лето, видимо, было продуктивное. Это как свадебное
1: платье заказывать, и боишься потому, что к свадьбе не влезешь в него.
0: Когда детки были маленькие, я много вязала на заказ. Был свой круг клиентов. Mm -hmm. И они мне два раза в год сбрасывали, что они хотят. Фотографии. То есть в мае у меня уже был план работы на ближайшие полгода. И, соответственно, на ноябрь-декабрь они уже планировали, что они хотят получить к лету. Mm -hmm. Mm -hmm. Класс. Так, а если большая вещь, что же в этом случае делать? Тогда можно взять эрлок, можно взять
1: ножницы. Вот это вот сейчас было по... прям очень
0: больно. Вот. Можно зашить складочки элементы декора? Ну,
1: да, кстати, но ну, зависит от то, тоже пряжи, кто как будет смотреться. А по поводу складочек, кстати, у нас даже одна девушка делала так, то есть было плечо да, довольно угу. большое получилось. Да. То ли она передумала делать его спущенным, то ли в принципе что-то не так пошло, и она такие несколько защипов сделала. Вот, очень вполне получилось. Ну, не на
0: каждую фигуру-то сядет, но у нее было хорошо. У меня был опыт, я связала майку из вискозы, и когда ее на себя О, ну, надела, она получилась длинненькая. Обрезать нее было жалко, подшивать нее было жалко. И я сделала складочку в районе талии. И получилось так, А, то есть, поперек складочку, да? Да, поперек складочку. Вот. И вместо ремешка очень даже хорошо смотрелось.
1: Так, а если в ширину не попадание все-таки? Ну то есть это вот а, оверлок эту проблему решит? Она да. не расползется? Мне mm -hmm. прям просто страшно стало.
0: Ну, Особенно если это шерстяная пря пряжа, которая вот она шершавенькая.
1: Ну, то есть вот прям отрезать, mm -hmm. да и.
0: Да? Да?
1: Быть очень смелым человеком и в следующий раз нормально как бы строить выкройки, вязать большие образцы и больше так не делать.
0: Ну, либо готовиться к тому, что у нас будет оверсайз.
1: Ну да. То есть, если все таки человека нет, да, на которого это влезает, оверсайз, опять-таки, никто не отменял. А плюс, что делала лично я, я сваливала вещь. Да, потому что я связала штаны, И хотела побольше, а побольше смотрелись не очень. Вот, но я знала, что пряжа сваливается, и поэтому ну, заранее понимала, что как бы, если что-то пойдет не так, у меня есть пути отступления. Я несколько раз их постирала пожестче в машинке. Ну, Все, они отличного размера
0: теперь. Можно постирать на режиме шерсть, но добавить туда какую-нибудь хлопковую вещь. Ну, смотря какая машинка, знаешь ли.
1: Это У меня есть машинка, которая как бы на режиме шерсти, она так убивает вещи. Поэтому одна, mm -hmm. а вторая в мастерской убивает, а дома ничего с ними не делает. Просто вот так вот кладет. Mm -hmm. Это шоу отвяжные. Так, и что на самом деле, если слишком длинная вещь, но это очевидно, что можно да, отрезать, да, кроме того, что можно сделать баску, Просто отрезать лишнее, да, подшить ну, или закрыть заново петли. Благо, что у нас в высоту это все несложно делается. Да, это может быть усложняется с узором, да, если там косы, ажуры, резинки. Но в целом все выполнимо. И даже если по низу изделия идет ну, край да, резинкой, отрезаете лишнее, пришиваете заново резинку, но ну, ничего в этом страшного нет. И то же самое, что если не хватает длины, можно довязать. Единственное, что надо быстро сообразить, что не хватило длины, потому что если успеть поэксплуатировать вещь, то все таки будет заметна разница. Вот, а так после стирки более-менее оно должно сравняться. Довязанное.
0: Да, был у меня опыт, вытянулась вещь, потому что я связала для девушки. Это прямо мой следующий <связываем> пункт. <связала>, <связала>, <Да>. <связала>, связала для девушки платье, вот, и она его надела раз-два и решила постирать. И не послушала меня, не стала сушить горизонтально. ой ой ой, -ой. Она из да из шерсти суперфайн, она повесила сушиться платье на просто на палочку на сушилку. Платье вытянулось, оно стало длиной до пола. Uh -huh. Uh -huh. Так. Вот. Ну, здесь что? берем спицы тоненькие. А, даль... а после стирки это не исправлялось? Оно ну, а не исправлялось. Потом... То есть пряжа суперфайн, uh -huh. она отличается тем, что состоит из волокон, которые как спиралька. Как мокрые волосы. Да? Ну, общем, у коробки грявые волосы. Мы намочили вещь, намочили волосы, волос вытянулся. И если в этот момент мы зафиксировали, то он останется прямым. Угу.
1: Ну, и то же самое, как бы если мы вещи сваляли, да, или посушили прямо на батарее, она точно так же сжалась, ну и да, все как бы.
0: То уже все. То есть шерсть это те же волосы. Если мы их сожгли, тут уже что не делай, к сожалению. Они останутся такими. Так,
1: и что же? Что же произошло с платьем?
0: А, что произошло Кроме с того, что этой девушке ты больше ничего не вязала. Вязала! Любимый заказчик был. Вот, Я сказала, что если что, лучше привозите мне, я постираю. Я, кстати, тоже так
1: говорю людям, прив... особенно подруге, которая сваляла детский пледик, который
0: очень много сил ушло. Я взяла спицы потоньше, угу. по рисунку продела спицу, попадая петелька в петельку. После этого взяла в руки ножницы, аккуратно сбоку отрезала ниточку. И иголочкой распускала отрезанную ниточку так, чтобы петельки оставались сразу на спице. Угу. Ну, это, собственно, Потому да. что там у меня были, да, ажур плюс косы. И мне не хотелось поднимать петли уже по распущенному изделию. Вот. Мы распустили, отрезали, получается, на нужную длину. И в обратном направлении связали резиночку один на один. Да,
1: вот, кстати, тоже можно не пришивать резиночку, а довязать ее.
0: Да, можно вот резиночку один на один, два на два, можно без проблем вязать, что в одну сторону, что в другую. Uh -huh. Если, конечно, они, если основное полотно не связано этой резинкой, а какой-то другой узор.
1: Uh -huh. Ну а если связано, то свяжите другую. А резинку. если связано,
0: можно два ряда провязать, допустим, изнаночной гладью, можно провязать лицевой гладью. Получается у нас стабилизирующий ряд, и потом уже уходим на резиночку.
1: И, кстати, хорошая заметка была про то, что сначала продеть спицу, да, через петли, это классный способ, в принципе, когда отрезаете вещь, да, если, ну, так удобнее, особенно если это не прям такая не кардная пряжа, которая хорошо держится, никуда не убегает, да, во всех остальных случаях лучше продевать спицу, ну, просто... Всякие бывают моменты, там, случайно задел ниточку, не знаю, сел на нее, потянул, распустилось лишнего. Вот, лучше просто сразу на спицу и не учиться. Так, а, кстати, вот по поводу вытянулась вещь. У нас недавно в чате возник вопрос. Девушка вяжет свитер, да, вяжет свитеры, и очень часто встречается с проблемой, что тело свитера садится нормально, а рукава через пару дней вытягиваются. Что это может быть?
0: Я думаю, что они связаны без швов, то есть по кругу, угу. и разная плотность вязания. У на нас получается основное на полотно больше диаметра. и мы вяжем плотнее, либо свободнее. А, а рукава, она уже вяжет с другой плотностью вязания. Поэтому тушка и рукава вытягиваются по-разному.
1: Рукава, кстати, у меня в принципе сильнее всегда, ну вот сколько я не вязала, особенно руками, они всегда тоже больше вытягиваются, ну и на машине тоже они больше вытягиваются, если плохо вязать, если переборщить с грузиками, да. А
0: у меня получается как это? Многие вяжут, и я в том числе, если мы вяжем сверху круглую кокетку, либо реглан, мы связали до подрезов, мы вяжем изделие вниз, а потом начинаем вязать рукава. И получается, что когда мы вяжем рукава, у нас в руках уже изделие имеет определенный вес.
1: И оно растягивается и все. И да, оно и тянется, растягивается,
0: и... да. Угу. И получается, вот у меня, допустим, в такой ситуации рукава получаются короткие. Я их пока вяжу, они вытягиваются. И мне кажется, что длина так, как надо. А спустя какое-то время пряжа встает на место. Есть такое понятие, как дайте отдохнуть изделию. То есть вы его связали и дайте сутки полежать. Да,
1: да, да. Это первое, что ей посоветовали.
0: И даже отвязанные образцы на машине, им говорят, что дайте сутки полежать. Да, да, лучше, ну,
1: лучше полежать, потому что все равно, как бы, немножко травмируются волокна. Вот. Ну, тут то тоже, как бы, особенно если новая пряжа. Сейчас я, например, не всегда жду. Ну, то есть, если у меня есть возможность подождать, я жду, но, но бывает, что не всегда. Там, иногда мне нужно сейчас посмотреть, ну или срочно уже пора делать сборку. Вот, поэтому я отпариваю. Ну или я знаю, что как бы э, эта пряжа предсказуемо себя поведет, да, ничего с ней не случится, если я ее практически сразу отпарю. Но все равно хотя бы там часик другой лучше дать.
0: И сейчас я как поступаю, Я вижу, если сверху, я от подрезов от... провязываю где-то 10 сантиметров uh -huh. и временно закрываю петли. После этого вяжу рукава. Uh -huh. И возвращаюсь уже к основной детали.
1: Uh -huh. Ну чтобы не такая тяжелая была вещь уже да, на спице, да. Да? да? да, кстати, тоже интересный момент. Так, а если вещь, ну кстати, еще не спросили, а вдруг она сушила свитер горизонтально, а рукава висели? Ну мало ли. Ладно, двигаемся дальше. Если вещь свалялась, с этим можно что-то сделать?
0: Можно. Коврик для кошки. Получаются чудные прихваточки. У меня есть шикарный пиджак. Я связала жакет, его постирала, он у меня свалялся. Я взяла ножницы, взяла выкройку, вырезала детальки, а недостающие уже наполнила джинсовкой. Прекрасно. Ну, кстати, да,
1: если вещь свалялась, то можно резать как бы без проблем, делать составные да. изделия, я не знаю, там можно даже довязать то, что не доставало. Ну, а вообще, да, исследуйте вашу стиральную машину, проверяйте, как она стирает, стирайте образцы и не забывайте, что на то, чтобы вещь свалялась, влияет не только состав пряжи, да, ну, в первую очередь, конечно, состав, вот, ну, и еще количество Средства для стирки, которые вы льете: количество вещей, которые находятся в стирке одновременно с этой вещью, и что разница в температуре воды? Да, то есть, если она стирает в теплой, полоскает в холодный, то пряжа будет шокирована и испугается и сожмется.
0: Да, хотела добавить: еще влияет время года. У нас летом так. из Крана с холодной водой, течет вода комнатной температуры. А, ага, да, да, вот. да. И, соответственно, зимой она намного холоднее, и при перепаде температур между стиркой и полосканием вещи сваливаются. Да. Вот, и есть еще второе правило. Одна стирка, одна вещь. Как бы вы ни да. хотели.
1: Да, ну либо как бы будьте готовы, что вы рискуете.
0: Да. То есть, допустим, кашемировые перчатки я, конечно, стираю с кашемировым свитером. Кашемировые перчатки можно руками
1: постирать, если
0: что. Нет, я все стираю в машинке. У меня, конечно, есть мои слезки изделия, которые я сваляла. Но это опыт.
1: Да, да, это опыт. Как бы если что-то жалко, то не рискуйте. Если готовы получать опытом, то это не страшно.
0: Могу поделиться своим опытом по стирке в машинке. Так. Будут посмеяться. Я связала ребенку из Ангурки жакетик. Ребенок его надел в школу, надел в музыкальную школу. А поскольку жакетик был светленький беленький, угу. мне он показался уже сероватеньким. Я бросила жакет в машинку. И я так думаю: так, я стираю шерсть, надо что-то добавить. И тут мне на глаза попадается шерстяная школьная форма синего цвета. 15 сентября школьная форма была новая. Я ее привезла из Италии специально ребенку. А у нее аллергия на синтетику. Mm -hmm. Mm -hmm. Я все это я все запустила. И только когда закончился цикл стирки, я открыла машинку я поняла, что же я сделала. Уж мы ее чистили, чистили, пылесосили, пылесосили. Вот. Ну, ничего. А, это форма покрылась отдала свой пух, поделилась а -а -а. совсем, с жилеткой, с брюками и с сарафаном. Ага, а я подумала, что полиняла. Нет, к сожалению. Голубой жакет я бы пережила. А вот сарафан в складочку, там в каждую складочку забились волокна на да.
1: Ангора, mm -hmm. махер, вот, да, думайте, прежде чем кидать эту в стиралку. Но, ну, кстати, стиралку mm -hmm. тоже потом почистить, чистить ее желательно после таких э, наборов, да, кто не знает, что стиральная машина тоже можно очищать, это нужно делать. У меня, кстати, вот по поводу того, что стирать одну вещь, да, только кидать одну вещь, э, у меня стиралка не одна которая дома, да, не вторая, которая в мастерской, они не справляются с одной вещью, именно отжимать они ее не могут, угу. то есть получается разбаланс, да, и мне приходится докидывать полотенце. Ну, то есть полотенце более-менее распределяет вес по барабану, и оно хотя бы может отжать, а так как бы все машинки ругаются, говорят, не, я так не могу.
0: Вот я как раз бы не рекомендовала добавлять полотенце, потому что это хлопок, он при намокании становится жестким и, и стирает волокна уже основного изделия. Ну, основное
1: изделие в сеточке лежит. Поэтому. Ну, вот я не знаю, я, мне не нравится, что я пихаю в принципе туда что-то. То есть меня это бесит, но я не знаю, как мне сделать иначе, чтобы она могла отжимать. Вот, а без сеточки. Ну, у нас
0: у всех разные стиральные машинки. Да, но... а без
1: сеточки стирать все-таки жалко. У меня маленькая. Вот, Ну и, ну, и все равно без сеточки оно как бы э, тоже может не зайти. Да, но в сеточке получается оно все равно с, с, сбивается более-менее.
0: Угу.
1: Я уже и большую, огромную сеточку купила для стирки, все равно не помогает. Ну и плюс она скользкая, да, то есть поэтому не распределяется вес по барабану, а все такое более-менее скомканное получается. Вот, Но пока не нашла я иного способа. Вот, кроме как по две вещи стирать, но две вещи тоже не всегда есть, к сожалению. Это шоу отвяжные. Так, двигаемся дальше. А, что делать, если давит наборный край горловина или там пройма получилось слишком не О, слово забыла. Ну, это для сшивных изделий, да, если говорим мы про пройму, а наборный край горловины это для любых.
0: Вот здесь только один выход – распускать и перевязывать.
1: Ну, в смысле, не вещи, а наборный край.
0: Да, да, конечно, наборный край. То есть любой наборный край, если мы вяжем снизу изделия, наборный край у нас снизу, любой край можно распустить. Да, ну как бы долго, но возможно. И аккуратненько также закрыть либо иголочкой, либо спицами. Ну, про, про горловину то же самое. Что делать с проймой? Делать с проймой, если она давит... Тогда надвязывать плечо.
1: Надвязывать плечо. Так, не поняла. А, в смысле, на ви? А, а, да, кстати. Действительно. То есть увеличить плечо, и получается, что пройма просто будет ниже располагаться.
0: Да. Но это... Да. Либо еще выход есть такой, как в детских критузиках, такая вот лостовица. А, да. Треугольничка. Да. да. Можно связать маленькую лостовицу, и в боковой шовчик ее пшить. Угу.
1: А кстати, с подрезом она нормально зайдет. Сейчас я
0: пытаюсь представить,
1: если есть подрез. А ну, если он его. небольшой. Ну да, на небольшой размер нормально. То есть, ну там сколько сантиметр, два, то есть, это угу. должно быть. А так, в
0: принципе, да. либо а так, на либо. То есть Но в процессе того, распустить, как вы вяжете, кажется, да, лучше распустить, и в процессе, когда вы вяжете, нужно смотреть, чтобы боковой край у вас не тянул и не фалдил. Угу. То есть если мы вяжем английской резинкой или ложной английской резинкой, то кромочную петлю мы провязываем в каждом втором ряду. Иначе изделие у нас будет с таким мохнатеньким краешком. баланчиком. Да, и даже при сшивании у нас получится толстый шов и будет очень красиво. Угу. А если, ну,
1: наоборот, нужно, чтобы был более растянутый кромочный край Можно в целом и в каждом ряду и провязывать Ну, я имею в виду, как мы обычно кромочную вяжем спицами Довязали ряд, да, провязали петлю, перевернули и снимаем ее
0: Ну, либо наоборот, да А я как раз наоборот Я кромочную петлю вяжу в каждом ряду Всем советую провязывать кромочную петлю в каждом ряду Ниточку рабочую подтягивать и исключение только ложная английская резинка и просто mm -hmm. английская резинка.
1: Mm -hmm. Ну, то есть у тебя получается как машина в вязании тоже, что в каждом ряду, но а, просто следить за тем, чтобы она не была расхлябанная.
0: Кстати, да, тоже, да, да. да. То есть затягиваем рабочую нить, затягиваем петлю.
1: И при этом, если у тебя, например, часто идут убавки, да, ну, то есть там каждый ряд а, или там каждый второй ряд, то ты просто слабее вяжешь кромочную петлю, и у тебя уже ничего не перетягивается.
0: Если мы убавляем одну петлю, я не люблю провязывать кромочную вместе со следующей петлей. Вот так убавлять. Я люблю убавки в середине полотна. А, вообще подальше. Я провязываю кромочную, провязываю, допустим, одну лицевую петлю и провязываю две петли вместе.
1: Просто отступить дорожку.
0: Да, большую. да. То есть как в машинном вязании. Угу. Убавка, когда идет в середине полотна. Да. Ну, не прям
1: середина, а чуть-чуть отступить. И, кстати, в этом случае, то есть, чем дальше убавка от края полотна, да, тем меньше она будет его, во-первых, стягивать, вот, а во-вторых, чем она ближе к краю, тем деформируются, а, деформируются петли и получаются дырки на месте вот этих частых убавок.
0: В горловине люблю такие убавочки.
1: Uh -huh, тоже подальше, да, чтобы ничего не перетягивалось. Да. Так, мы успеваем еще все-таки, да, мы уже довольно долго говорим, но мы успеваем наши дв две последние ошибки обсудить. А, убежавшие кончики. Ну, это я, наверное, говорю о кончиках, которые вылезают, да, во время, после того, как мы уже все сшили, спрятали кончики, начали носить, а они вылезли и пошло распускаться. Что делать?
0: Во-первых, кончики мы прячем всегда в боковые швы. Если мы вяжем изделие по кругу, все равно сбоку мы считаем, что это условный боковой шов, и кончики прячем туда. Первое. Второе, есть такая чудесная вещь, как клей для текстиля. Да. Кончики подклеиваем. И третье, есть пряжа, которая клей не любит, все равно выскакивает. В таком случае я покупаю ниточку малины, делю ее на самую тоненькую ниточку, и подшиваю по боковому шву. Uh -huh, ну, то есть Закрепляю. кончики, да, закрепить. Да, да. То есть это вот у меня меринос суперфайн и вискоза. Было такое. Uh
1: -huh. Я их подшивала. Слушай, я вот на самом деле с кончиками еще делаю, знаешь, как... Если особенно толстая пряжа, и она из нескольких нитей да. скручена, да? То есть я распределяю на несколько, ну, вот эти ниточки, да, там на 4 или сколько. 3, на 3, да. Да, ну, чтобы они прям тоненькие были, uh -huh. длинные, и прохожусь по петлям. Ну, то есть там 5-6 петель вот так вот сзади прохожусь. Толщины она особо не добавляет. Вот. Но нужно много терпения на этот способ.
0: Я вязала из натурального шелка. Там даже узелки ну... не помогали. Они просто развязывались. Да, вот. да. да. И вот специально вязала изделие с боковым швом. И ниточку просто вот как оверлоком ее туда зашивала. Угу, Да, так она держится. Да. Так, и, наверное, да, еще что-то. Да, еще хотела сказать, что когда мы вяжем, смотрите внимательнее. Если какой-то маленький узелок, бывает такой промышленный узелок, если у нас нить скручена из нескольких ниточек, и маленький узелочек, было такое, что я его пропустила. Я постирала изделие,
1: узелочек развязался, и у меня получилась дырка. Да, да. Узелочки, соответственно, они либо идут в край, да, ну, пускай да. у вас будет лишний, да. я не знаю, полметра конец, но узелки пускай остаются с краю, ну, либо ну, если уж совсем не заметили, не хотите перевязывать, ну, хотя бы Делайте новые узелки с длинными кончиками, и их уже прячьте, ну, вот как я предложила, да, mm -hmm. Раздел расщеплять нить и распределять в разные ряды, в разные стороны, а, конь, ну, несколько кончиков расщепленной нити. Mm -hmm. Так, и, наверное, последнюю ошибку, которую, ну, даже не совсем то, что ошибка, но, знаешь, бывает, начинаешь вязать вещь, и вот прям ошибка на ошибке, ошибка на ошибке, как
0: быть? Вот, в таком случае я вспоминаю Юлю Высоцкую. Она говорит, девочки, возьмите кусочек шоколадки, заварите себе чай и уберите вязание с глаз. Пусть оно отдохнет. Я подписываюсь под этими словами. Да, ну Юля рассказывала, конечно, не про чай, а про белое вино. Кому что. Да, кому что он. Вот. у меня есть процессы я их называю отдых для ума и тела это когда просто там лицевая либо платочка можно переключиться на что-то другое не идет изделие отложите начните что-то новое не идет изделие отложите почитайте книжку Да, выпейте чаю почитайте книжку не знаю посмотрите сериал да, Отдохните. бывает такое, что ну, вязать нужно с удовольствием, вязать нужно с хорошим настроением, нужно получать удовольствие от процесса. Ну и что, -то, мы все люди, что-то пошло не так, завтра все будет хорошо. Да, это прекрасные прям прекрасные слова, и
1: это действительно работает. Это я проверяла это тоже очень много раз, и были случаи, когда. Ну, я не говорю о случаях, когда действительно сложная вещь и очень много штук, за которыми нужно следить. Да, в этом случае просто как бы ты упрощаешь себе задачу и максимально записываешь все операции, да, чтобы они прям были прописаны на бумажке. Каждая операция, каждый ряд, который нужно выполнить, чтобы облегчить голове работу, да, чтобы не нужно было сразу следить за десятью вещами, да, там за рисунком, за убавками, ну, за узором, за убавками, за сменой цвета, не знаю, чем там еще. А это как бы другой случай, да, тут просто нужно упрощать себе работу. А бывает, когда действительно вещь не идет, какие-то совершенно глупые вещи случаются, то там забыла петли убавить, я не знаю, там забыла кнопочку какую-нибудь на дизельной машине нажать. А, нитка зацепилась, не знаю, там, упали петли. И вот когда у меня три раза подряд не получается, а это обычно, знаешь, первые 10-20 минут обнаруживается, я такая уже просто понимаю. Так, мы идем пить чай. Вот, вязание отложить, попить чай. И, знаешь, вот если часик, может быть, даже два часика отдохнуть, да, вот именно расслабиться, отпустить и думать, ну все, я себя не мучаю. И бывает, что я потом заново подхожу, ну если сроки особенно поджимают, да, я заново подхожу, уже думаю, ну попробую, вдруг получится. И оно получается. Не всегда, конечно. Вот, но действительно, дать себе расслабиться, да, то есть отпустить ситуацию, оно работает. Отдохнуть.
0: Вот. У тебя такое бывает? Да, конечно. Я, все мы люди... У меня был чудесный случай, я вязала круглую кокетку снизу и собирала изделия, собираю изделия на круговые спицы. Ну, я считаю, спинка, полочка, два рукава. Я так и надела на спицы. Я отвязала круглую кокетку. <свят> И увидела Господи, я, когда я решила примерить, чтобы понять, какой же высоты лорд мне нужен. <свят> <свят>
1: Это прекрасно. Мне кажется, тебе нужно издавать просто в сборник
0: в твоих <свят> ошибках. <свят> Это очень... <свят> ну, я благосп... пряжа была толстая. Вот. А все ночное вязание? Не надо вязать по ночам?
1: О, ночное вязание это да, <с это просто. Я научилась, потому что как бы вот эти вот ночью, знаешь, ну еще часик посижу и довяжу, и потом ты как бы с утра встаешь и распускаешь вот этот вот часик и еще предыдущие два часика работы. Да. Вот. Не лучше все на свежую голову, да. Так же как и с ошибками разбираться лучше на свежую голову и Работать лучше тоже вязать, доделывать, все лучше на свежую голову в хорошем настроении и расположении. Лен, я думаю, что мы не успеем обсудить то, что я еще хотела обсудить. Вот, но если ты знаешь, давай, наверное, так немножко поразмышляем: чуть-чуть, чуть-чуть, потому что время у нас уже закончилось вышло. Чему бы чего тебе сейчас не хватает? в вязании, да, может быть, каких-то техник, да, которым ты еще не научилась или что еще сейчас не получается, да, в чем ты не чувствуешь себя мастером. Вот что бы ты хотела чему научиться?
0: Я не чувствую себя мастером в крючке. М -м, кстати, Спицы да. я люблю, да. То есть если изделие связано с спицами, я по фотографии могу его повторить, могу отрисовать узор, могу сделать рассчитать прибавки-убавки, Крючок я не вижу. Угу. Я умею вязать по схемам, я умею вязать по описаниям, но наоборот для меня это вот ни о чем не Ты говорить. хочешь научиться? Я стараюсь. Ну,
1: то есть ты просто работаешь над этим? Да, конечно. Тренируешься? Да,
0: то есть вязание это как изучение языка. Здесь нет границ. Я до сих пор могу сказать, что я учусь, что я не считаю себя профессионалом. Мастер, да, но не профессионал
1: ну знаешь как бы когда человек так говорит да и с, и с тем опытом который ты весь перечислила ну это значит что на самом-то деле профессионал а, но истинные профессионалы они всегда видят куда двигаться еще дальше Ну, то есть истинные э, масти... да, ну да. сейчас вот у нас тут уже пошло мастер-мастер да? а люди которые действительно эксперты в своем деле да они всегда видят куда двигаться еще выше да поэтому и зачастую себя таковыми, не считают знающими именно все, да, потому что всегда есть куда расти и чему учиться.
0: Я хочу попробовать иллюзурное вязание еще, тоже интересная тема. О, -о, О! Я связала только образцы, полноценные изделия не вязания. Угу, угу. тоже интересно попробовать, хочу плед.
1: Это да, действительно да. интересно смотрится, когда записывала выпуск как раз Санны Котовой, которая выпустила угу. книгу по угу. этой технике. А, да, оно забавно выглядит, что прячется узор, хотя, вроде кажется, все просто, но очень-очень интересно выглядит. Так, давай, наверное, я тоже добавлю, чего я хочу научиться. На самом деле, мне интересно всегда такой немножко челлендж, да, пробовать новое и браться за то, просто чего я еще не делала. Естественно, я не делала много, но учиться. Чему-то без цели, да, не имея перед глазами какую-то конечную цель, конечный объект с, со свойствами какими-то необходимыми, да. Есть, если такой картинки перед глазами нет, я не буду учиться, <laughs> да. Поэтому я не то чтобы хочу именно научиться, я хочу, чтобы у меня появлялась возможность. Э, мне попадались такие, не знаю, может быть, либо заказы, да. Ну да, заказы это можно назвать. Когда, которые вызывают меня на новый уровень, вот, которые заставляют меня расти. Это всегда очень интересно. Что я помню, что сколько-то там лет назад я не знала, как начать вязать шапку. Я не понимала, сколько петель на нее брать, как это все рассчитывать. Да, сейчас уже другие другие штуки вызывают у меня вопросы. Вот поэтому, да, я хочу просто чтобы всегда подкидывала жизнь чего-то интересненького, что заставит поразмыслить и еще прокачать свои навыки.
0: Да, согласна. Нужно не бояться, нужно брать спицы в руки, нужно брать пряжу и вязать. Набираться опыта. Да, все дело опыта. Это шоу отвяжные.
1: Итак, давай я, наверное, подведу небольшие итоги и будем уже заканчивать. Mm -hmm. Так, значит. Когда мы говорили про ошибки, мы, конечно же, имели в виду ошибки, которые не позволят вам надеть вещь, да, которые скажут, что все, эту вещь либо распускать, либо катуну подстилку. Ну хотя катуну подстилку тоже не такой плохой вариант. Соответственно, что может быть неправильно подобранная пряжа, да, которая не соответствует вашим задачам или которая выглядит вещи не так, как вам хотелось бы. Да, что лечится большими образцами и опытом. Неправильно подобранная плотность. Когда есть цель попасть в указанную плотность, особенно если вы вяжете по мастер-классу, да, по петельному, а здесь нужно играть с пряжей, то есть либо брать тоньше пряжу, либо добавлять что-то, чтобы попасть в плотность. А непровязанные петли лечатся декором, бирками, подшиванием, да, там, Распуском изделия, если немножко. Распуском снизу, если близко к низу. Или, да, лечить своего перфекциониста. Ошибки в узоре зачастую тоже можно. Либо распустить ряд, несколько рядов петель с самого верха изделия, да. Либо действительно можно попробовать надрезать петельку, которая ошибка. И потом новой ниточкой <coughs> исправить ситуацию. Но это добавит узелков. Не попадание в размер. Если вещь слишком маленькая, можно связать дополнительные а, такие лампасы по швам. Да? Если же вещь слишком большая, наоборот, да, ее можно либо сделать складки, либо подшить, либо обрезать, взять оверлок, либо свалять. Так, что я еще забыла? если большая вещь, либо смириться и носить так.
0: Либо найти подружку большего размера.
1: Ну, это да, это как бы самый идеальный вариант. Соответственно, если вещь вытянулась, тоже либо можно сделать складки, либо подгиб, либо распустить лишнее, да, и довязать новый край. Если вещь свалялась, ну, доваляйте ее до отличного состояния и шейте из нее там прихватки или другие вещи. А если давит наборный край, горловина, то ну просто переделайте пере его. Да? То есть просто распустите именно на край, переделайте. Убежавшие кончики лечатся текстильным клеем и тем, чтобы прятать кончики либо в боковые швы, либо распределять нить на более тоненькие составляющие и прятать по окружающим петлям. Так. А, ну и если совсем ничего не получается, то расслабьтесь, отдохните и повяжите завтра. Лен, спасибо тебе большое за классный рассказ. На самом деле, от некоторых твоих предложений я просто офигела. То есть, у меня даже фантазия до такого не додумывалась. Вот. Да, у тебя действительно большой опыт. Я уже вижу, что тебе есть чем поделиться. Mm -hmm. Не я уже вижу, да, а мы все увидели, что тебе действительно есть чем поделиться. Так что, ребят, заходите к Лене. Ссылку я оставлю в описании. Заходите в Отвяжных, в Телеграм, если вы до сих пор там не обитаете, то пора уже зайти посмотреть, что там происходит. Молодцы, что дослушали до конца. И на этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст Отвяжные.